0: 一系上这个红领巾，他就成了一个少先队员，整个羊都肃穆了起来
1: 。哈萨克的谚语，他说：“如果在天黑之前放走客人，那是跳进大河也洗不清的罪恶。
2: ”不知是何缘故，我竟如此悲伤。一个古老童话，我总是难以遗忘。天色已晚，空气清凉，河水静静的流淌，落日的余晖照耀山岗。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普尔猫
1: 。大家好，我是林红冲
2: 。大家好，我是姚澜。我们读遍中国系列这一站走到了新疆，哇、啊，走的好远，就
0: 是
1: 走有点远
2: 。哎，林红老师，我们这个走到新疆是因为您呀、啊
1: ？不会吧，跟我有啥关系
2: ？就上一次我们教师节，嗯，然后聊起了您的一位恩师，您、嗯、念念不忘的、哦，从大庆退休以后就去了新疆。对。所以，我们追随您的恩师，就到了新疆
1: 。谢谢谢谢，那两位费心了啊。
2: <笑>那说到新疆的话，我们马上想到的一位作家，嗯，就是李娟。这几年，李娟写新疆的书写的比较多，而且大家读了以后，真的非常感动，觉得从她的字里行间能够感受到新疆牧场这些很真实的气息。对，嗯，所以我们这期呢，就来聊一聊李娟和她笔下的新疆。那我们选的书呢，是李娟自己认为对她最重要的一本《冬牧场》。这本写得好。开始先介绍一下李娟这位作家啊，我们先不说她写作上的成就，我是看她在自己的公众号上写了一段自我介绍，太李娟了。<笑>李娟，脱稿李天王，刷牙狂魔，装修不求人，垃圾半夜才到，游泳不动就沉。不卖书，不签书，写过阿勒泰系列和牧场系列，然后又说叫李娟的实在太多了，署名李娟的文章未必都是我写的，请自行判断，
0: 别找我求证，谢谢。<笑>他这个好多 title 啊，对，嗯，装修不求人，我有点羡慕。我是对他后半句，他
2: 说叫李娟的实在太多了。
0: 嗯、对，这个是他自己
2: 写过一篇文章，就专门写这个事儿。嗯，他说当年他妈妈生了他以后，就决心要给他取一个最特别的名字，哦、独一无二的名字。我太特别了！说为此翻遍了字典，哦，还是由一部电影得到启发，特别激动的给他起名叫李娟儿。他这个李娟儿这个名字，说看了一个常用名统计，叫李娟儿的差不多有二十四万人。呃，位列全国十强
1: ，这肯定啊！这个名字太容易撞了，又又是大姓对，又是常见的字
2: ，而且甚至是到什么程度呢？他是作家吧，他就发现，在写作这个领域里面、嗯、叫李娟的都不少，甚至是他有一个合作过的一个出版公司，叫李娟的作者就有三个人。有一次财务就打错了，嗯、把他的版税打到另外一个李娟的账上了。
1: 这(笑)在民法上叫不当得利(笑)
2: 啊。但是李娟很得 意， 他就 说：“ 虽然我的名字容易和别人混 淆， 但是文字不会。说幸亏我文章写得 好， 就这么自 信， 太
1: 凡尔赛了。
2: 不然没办法。他 说， 好多人一看署名是李娟 的， 就问他 说：‘ 哎， 李 娟， 你怎么到丽江去 了？ 啊， 你这(笑)篇文章写的是丽 江， 为什么在丽江写了一篇怀念张爱玲的文 章？’” 所以他自己说：“你自行判断，不要来找我求证。”对，太多了
1: 。要相信全国真的有几十万个李娟对，
2: 嗯、李娟儿她其实长期生活在新疆哈，但是她的籍贯是在四川、
1: 嗯。哎，我其实一看她文字的时候，我就感觉到了
0: 。为什么呢
1: ？我觉得她有的四川人才有的乐观
0: 。啊<笑>啊，那种俏皮。哎，对。哎，还真的是她、啊、的这种因为她是瘦瘦小
1: 小的、嗯，但是还能够有那么大的韧劲儿。我可能只在四川的朋友，就是四川女性朋友那人才能见到这样的
2: 。哎，这个性格是有一些神似、嗯。
1: 对，乐观、嗯、坚韧啊。
2: 嗯，是，你看他写作，他是从二十岁开始，而且他也不是读中文系哈，这种科班出身的。你看他做的工作哈，他有的是跟他妈妈做过裁缝，然后卖那些小百货，对，做过流水线工人，这感觉都跟写作毫无关系、啊。嗯对他就是坚持热爱写作，嗯啊，但是后来他做了一些跟文字有关的工作、嗯，比如说在杂志社做过编辑，在广告公司做过文案，还做过几年的那种行政机关的工作，嚯、哦，嗯、啊，但是他是从二零零八年辞职以后，就是专业写作一直到现在，啊，可以说是一位自由写作者吧
1: ，啊，对，嗯，这个挺需要勇气的。
2: 而且他的成就对一位年轻作者来说，特别是他是一个写散文的作家嘛，对，嗯，成就也是很高的，也得过很多奖项，特别是得过散文界的最重量级的鲁迅文学奖。嚯、哦！就是之前我们聊冯骥才先生的时候也聊过，冯骥才先生也是得过鲁迅文学奖，对，所以他的文章也是得到了很多文学大家的肯定哈，像王安忆
1: ，王安忆老师咋夸的
2: ？王安忆老师。说他的文字一看就能认出来，他的文字世界里世界很大，时间很长，人变得很小，人是偶然出现的东西，那里的世界很寂寞，人会无端制造出喧哗。哎呀
1: ，很中肯啊，这个夸的都很诗意。对，因为他生活在广袤的新疆啊，那里是我们国家的六分之一啊，然后人口又那么少
2: 。还有一位主编对他的认可呢。是说他的出现就像当年的萧红一样，是一种天才的出现。哟，说李娟和阿勒泰的关系就像萧红和呼兰河的关系
1: 。哟，这个评价可够高了
2: 。对我这么一品，还是有点这个意思的。嗯嗯嗯，对。李娟在文学上的成就哈、啊、还是比较高的
1: 。我是觉得她是一直在坚持写作嘛，这点我是很佩服的。就是他自己也承认 说， 早期的作品有点比较仓促 啊， 或怎么样的就发表了。嗯， 呃， 一直到《冬牧 场》， 觉得 嗯， 这个算是严严肃(笑)肃的写了 改， 然后一直到自己非常满意。
2: 他写《冬牧场》的这个起因是《人民文学》杂志推出了一个非虚构写作计 划， 所以他是在二零一零年到二零一一 年， 就是整个那个冬 天， 就李娟就跟一家牧民去冬牧 场， 他是整整生活了三个多月。对，真的是深入的体验了一下冬牧场的生活
1: 。而且他在选择这个家庭的时候就很有意思啊，把村里的要去冬牧场的哈斯克同胞都给他筛选了一遍，对，发现只有这家最合适。
2: 是的，那真是太年轻的不行，对，呃、
1: 太远的不行，不会汉语的也不行，嗯
0: ，交流不
1: 了
2: 。
0: 对
1: ，后来他妈妈力主说就这家吧，这家欠咱钱，你给我吃出来、啊，这个很有意思
0: 。但他最后。嗯不单没长胖，还瘦了,还
1: 瘦了、嗯，可见劳动强度非常大呀。嗯
0: ，对，很多牧民最开始就说你肯定吃不了这个苦，哎、也不愿意带上它
1: 对对。对，从来没有想到一个汉族姑娘能在那儿坚持
2: 。我觉得我们对这种田园牧歌生活，哈，都是有一种想象的。嗯、对对，都想象当中，你骑着马放着羊，都是美好的一幅画面。啊、对对,对。但是实际上，牧民这种、嗯。动荡的生活其实很艰苦，它
1: 的艰苦程度大家是不理解的。嗯、特
2: 别是冬牧场、嗯，冬天嘛，嗯，天寒地冻
1: 。其实我特别怕所有的文学的作品，包括影视，把这个田园给它特别美化，甚至神话，就是什么吹吹烟袅袅升起，羊群慢慢的儿那个走回来，哪有哪有那么简单、啊？<笑>所以里边就是把这个真实写给大家，从村里出发，一直到牧场的这个赶着这些羊过去这个路程。那个艰苦程度就非常就是可怕了
2: 。对，其实说到冬牧场的话，我们可能得先来了解一下，就是这个牧场的转场是怎么回事儿。嗯，这个就是哈萨克族人他选择的这种游牧的生活方式。对，但是这种生活方式呢，与其说是他们主动选择的，不如说是你没有办法的事情，因为他们是按照自然的规律，从春秋牧场、夏牧场。东牧场，呃，随着水草轨迹吧去动荡的迁移。嗯，但
1: 也是为了这个环境保护的需要
2: 啊。对，对，是的是的老在一块
1: 吃肯定不行
2: 。李娟儿在书里面就写嘛，说你看他们从阿尔泰深山一直到天山北部，就这些地带，这些牧人搬迁次数最多的话，他们一年平均每四天要搬一次家。嗯，对。然后说他。李娟儿跟随的这一家就是居麻这一家嘛，他们家的冬牧场和夏牧场就算离得比较近的，<笑>就算搬家次数非常少的，也得平均十二天就搬一次家。
1: 对，所以这样的，因为我们农耕民族啊，你盖个房子呀、啊，周围是你的麦田啊、庄稼呀、啊，就你很难想象，就是你东西必须得尽量的精简，动不动就走起来了，然后走到一个地方之后，再把这个毡房支起来，开始生火，开始做饭。
0: 一开始李娟写她要去一个行程特别远的，就是她想要感受那种最艰苦、最遥远的生活，走到荒野的深处。但后来呢，就一点点退让，最后找到居麻家是路程最近的，也要走三四天。即便这样，就是书里写到那种艰苦，也让我一直想我这个事儿真的就让我来不了，就别说还要去干活。你要是把我放到那儿能活着回来，我觉得就算是胜利，<笑>就就退里边
2: ，绝斯巴，绝斯巴，绝斯巴。但是你看他那书里面写了一个细节，嗯、他说他那个干干完活儿就是腰越来越疼嘛，嗯、好不容易把那天活儿干完了、嗯，就想抱怨一下这个事儿，结果他还没来得及开口，他就发现那家的嫂子，嗯，就拿出来一长串屈从片儿、嗯，就跟分糖豆似的，就分给每个人。而且呢，大家也就很平常的就把那个嚼一嚼就吃下去了，就连水都都不用，因为水也很珍贵，水现在那个对，对，直接就嚼糖豆一样就给吞了。
1: 对，所以可见他们平时的这个劳动强度有多大，就是身体的疼痛感有多强烈。所以你看，有什么物资赖了都没问题，但是这个去痛的药得带
2: 着。而且他去的是冬牧场，对，我觉得先别说这些干的活儿，就是那个冷
1: ，哎。这个冷，李娟也害怕。她开篇就写了，她买装备，<笑>多厚的裤子呀什么的。对，这个一说冷，其实咱们聊过了，在悬崖里那那一期咱们就聊过了冷。对，聊的是
2: 咱们那个东北，东北
1: 的冷。嗯，现在西北的冷哈尔滨那边的冷对，对，阿勒泰纬度跟东北差不多，跟那个比吉林、嗯、呃辽宁还要靠北。从纬度上来讲，它跟黑龙江的齐齐哈尔啊、鹤岗啊，它这个纬度是持平的。所以就是说，冬天零下三十五度什么的没问题，
2: <笑>但是它不止三十五度，它那个温度计、嗯，它说最低能测到零下三十五度。对，如果再低的话，那温度计就已经测不到了
1: 。这个就让我想起了那个，我看到这的时候，你说我一下乐出来了啊！我想起了那个岳云鹏和孙越的相声，岳云鹏老调侃孙越：“你多少斤？二百六。<笑>”你再说一遍，二百六。内称就到二百六，你知道吗？就<笑>正值到。时间是三百七。重。对。嗯，我还查了一点那个地理方面资料。嗯。就阿勒泰好像有六个县，其中李娟在的叫富蕴县。这、这个富蕴县，因为那边的地理咱们不常去，也不太了解
0: 。但是有一首歌非常不了解、哎
1: 。有一首歌，就是可可托海。哎
0: ，我唱出来
1: 。不不，我唱不出来。<笑>可可托海本身是个景区嘛，这个景区好像就在富蕴县，在阿勒泰地区的富蕴县。也就是说，原则上，李娟生活的地方离可可托海是很近的
2: ，就是那个《可可托海牧羊人》的那首歌、嗯。对，听说你
1: 嫁到了伊犁、嗯，再往南走就是伊犁了
2: 。对对是一个牧羊人和养蜂女的爱情故事。
1: 哎、对，我觉得东牧场的位置、嗯，那肯定就在可可托海附近、嗯。哦
2: ，
1: 所以应该还是值得一去的，有机会我们可以去看看
2: 。对我那年。和崇哥，我们就是秋天的时候，嗯，去了新疆、嗯，走的就是北疆
1: ，啊，就是北疆，对，就是北疆。那你去过阿勒泰了已经
2: ？呃，阿勒泰去过、嗯，但是我们走的是先到乌鲁木齐，到了白哈巴，嗯、从白哈巴呢穿越林场到喀纳斯，嗯嗯，嗯、呃，是这样一条路线啊。但是这里真的推荐，就是秋天去新疆，嗯、新疆是最美，的。太美了
1: 。张尕怂不就是唱了吗？啊，尕娃对对对，
2: 尕娃都去新疆了,了，咱们浪新疆。哇，那个层林尽染、嗯，真的太美了，而且那个湖水就像一块玉一样。哎，是是
1: 是，嗯、新疆真的是好地方
2: 。是的，但是东牧场，就没有这样的景色了，嗯、应该是。就
1: 反正没这么浪嘛，特别现实嘛。嗯，对，就咱们刚才说的冷、嗯，然后李娟又写到雪吧。其实咱们生活在北方的人都知道，对雪其实肯定是又爱又恨的。”没有南方人见到雪那么欣喜，嗯、那么高兴啊！只有爱，没有北方人肯定是知道雪的问题的。雪大了是在雪小了喊、嗯，尤其是他们在冬牧场生活的时候呢，他没有自然水源，他需要用雪把它融化，才有水可用
2: 。对他们每天有一个很重要的任务，就是出去背雪。背雪。
1: 然后李娟就专挑干净的雪，所以军华大哥会说、嗯，水烧出来我就知道是谁背的雪。<笑><笑>因为他就是那种卫生条件要求的过高了嘛，就是就是咱们居家的这种标准，嗯，所以你能想象李娟为了写这本书，能决定不洗澡了，就就是一条，你们就坚持不下来，是对吧？我坚持
0: 不下来的地方可太多了，何止这
1: 一条啊？说的是。但我觉得这条就包括我，我可能都坚持不下来。嗯，他决定已经不再洗澡了，没有那个条件给你洗
0: 。我这真的是看书看了一阵我才明白背雪是怎么回事。我一开始我觉得。哎，满地都是雪，为什么要去背雪？后来才反应过来是没有水，<笑>嗯、有而且从书上能看出来，在呃冬牧场收集雪、背雪，这是一个初级的技术活。对，就是小孩子都要学会去做的。
1: 对，而且也非常基本。
0: 嗯
1: ，因为我们我们每天对水，尤其是他们在那边，对水的需求量实际上挺大的、哎。但是
2: 每个人都只能是省之又省，省之又省。
1: 嗯但是喝茶省不了，因为这个东西你得取暖，得补充热量
2: 。所以李娟说她最喜欢的就是新雪，嗯，又蓬松又柔软。嗯、说你装满一大袋子，<笑>就跟玩儿似的就扛回家了。哎，不然的话，它那种沉雪的话就很重嘛，对，里面肯定有东西
1: 。但是你要没雪吧，就更难受，羊也没得吃啊、嗯，因为羊也没有给他饮水啊。所以我看就是说今天条件还好了，就是有人会发现冬牧场上缺水。他会去河里刨冰，然后用卡车拉给你卖卖冰块给你。这要在这个技术不发达、机械不发达的年代，哪有人给你？你想花钱买，哪有人给你卖过来呀、啊啊？会非常之难的
2: 。就是我读李娟的《冬牧场》的时候，总会让我想起来迟子建老师的那本《额尔古纳河右岸
1: 》。嘿，你这你这非得对称是吗？东尾西尾，<笑>非得非得对称，因为
2: 都是这种。嗯呃，游牧民族或者说渔猎民族吧、嗯，迁徙的轨迹。对。但是呢，我这么一对比，就觉得那在我们东北还要更幸福一点，因为它都是在森林里面，你有河水，自然
1: 稍好一点吧。对，物产更丰富一点，嗯嗯、特
2: 别是我觉得没有那种四顾苍茫的那种苍凉感。它里面写了很多细节，就我觉得为什么动人，嗯、就是你都能。非常感同身受。对你，比如说他写说，他那护手霜冻住了，挤不出来；喝茶稍微慢一点就凉透了，啊、而且他不敢多喝，就怕晚上起来上厕所，那真是刺骨的寒冷
1: 。而且他他提到了说，他们现在住在那个地窝子里。对，这个其实就已经，巨麻大哥自己说了，说哎，还是地窝子好多了，因为之前住帐篷的时候，嗯、他说你坐在炉子那儿。你前胸是暖的，因为你对着炉火，嗯、但你后背是冷的，因为那个冷风能穿透帐篷。然后住在地窝子里，至少能扛一点风了。所以就是等于，大家还是在想办法，尽量的把这个动物场的生活尽量好一点
0: 。嗯，我看李娟写她穿衣服，每次选择衣服的时候，我就觉得特别想乐，<笑>就她要不停的犹豫，到底穿哪件能保暖，嗯、同时显得不那么脏。然后衣服和衣服之间如何实现套娃？我记得他还有一个改造过的帽子，他把好些样东西拼凑在一起，弄成一个帽子，虽然保暖，但是真的丑
1: 对。对他
0: 的羽绒服，连军麻大哥都嫌弃
1: ，说你这个太脏，太糟了像个
2: 老太婆穿的。
1: <笑>我们家乡的那个大姐第一次带她男朋友回来的时候，她男朋友南方人，在军大衣外面套了个毛衣。啊<笑>
0: 他就他就说
1: 我不管什么好看不好看，我全套上，只要有的衣服我全套上。太冷了
2: 。但是你看那个李娟她写的，我觉得那个冷还不只是那种物理的，就是温度上的冷，嗯、我觉得还有一层就是空旷。对、嗯。因为你看她写一个场景，说一个人牵着驼队，特别孤独微弱的走在沙漠里面，就整片大地都是空空荡荡的。真的是天似穹庐，嗯，嗯，前后无人，四顾茫茫对。说这种感觉呢，你就是说不出来的怅然。所以当时他写了一句说：“你看，千百年来有多少牧人是以同样的心情孤独的经过同一片大地。”也就是说，他就明白为什么哈萨克族人就喜欢唱歌了。然<笑>就连他。他只要没走出那个地窝子，不出三步，开始唱，他就开始忍不住放声歌唱。对，就是因为可能你进入到那种荒野里的时候，你只有用这种歌声才能驱散那种孤独吧。嗯
1: 、对对，然后远方的人可能回应你一首歌
2: 。对，所以刚才咱们说的都是比较浪漫的哈。嗯、对。然后李娟说她去查了一下资料，整个富蕴县的冬牧场，每平方公里不到四分之一个人。对，你就想想那种空旷
1: 。对，那反过来说就是四到五平方公里上一个人，四平,平方公里就是长两公里，宽两公里，只有一个人。嗯
0: ，就在这本书里，我就时时刻刻能感受到那种空旷是又美又让人惧怕
1: 。哎，还真是这样。
0: 嗯、我印象中，他有很长的一段文字描写的是雪地上的痕迹，对，就是各种各样的蹄印、呃，就是其实、嗯他在他眼前等于是什么都没 有， (笑)他就看着那一片各种各样的鸟的脚印、羊的脚印、牛的脚 印， 然后想象着有什么样的动物走过 去， 他们是怎么样的一种生活的状态。对 对， 他说最少的
2: 是鸟的脚 印， 因为鸟是属于天空的。对， 而且除了刚才我们说这种空旷牧场上的这个物资也是非常匮乏的。
1: 对， 嗯， 你看
2: 他们喝奶茶。就是这个茶水，啊、呃，味道也不浓，颜色也不浓，然后吃那个方便面都没有办法泡开，嗯、就就着那个袋儿然后泡。对,对
1: 在袋儿里面灌点水对
2: 、嗯。对，但是在整个的这个旷野里面，说你最没有办法拒绝的就是食物，还真是。所以我们觉得那些什么油。你想着你就觉得这东西怎么吃啊，没法吃。但是在那种旷野里面、嗯，就是这些都是很宝贵的
1: 。哦，对，而且是非常需要的，因为它能给你提供热量，也能抵抗严寒
2: 。李娟说：“有的读者就说这本书是避暑神器，<笑>夏天读最合适。<笑>”李娟说：“我觉得这是对我写作的极大赞美。哎真是”说可能就是因为它非常逼真的还原了那个冬天所有的寒冷。嗯、对。而且还有这种寒冷的反面，就是你这个人，在这么巨大的寒冷里面，在这种无涯的旷野里面，怎么样用双手来获得人类的那一小团的温暖和安宁？这个可能是
0: 非常感动人的
1: 。哎，对对
0: ，哎，这种对比我在书里我就时常能感受到，它给我一种非常复杂的感觉，就是又清冷又温暖，嗯、又伤感又喜悦
1: 。对。对，所以就是人，甚至人与动物之间，人与人之间，嗯、就必须得温暖，必须得团结，因为这么偌大的草原上就是咱们几个
2: 。杨老师说的那个读《动物场》那种伤感的感觉，嗯、我真的特别有体会。就是那天我在重读这本书的时候，就突然猝不及防的那种悲伤的情绪，然后就上来了，我就想起来一首诗，嗯，是在另外一本书里的。就说不知是何缘故，我竟如此悲伤。一个古老童话，我总是难以遗忘。天色已晚，空气清凉，河水静静的流淌，落日的余晖照耀山岗。我觉得就是《冬牧场》里面的那种意境，要就像
1: 在写他一样，是吧？嗯，
2: 是这么严酷的环境啊，但是你会发现生命还是很顽强的。李娟写的《动物》场》上各种各样的动物，几乎每一个动物，他都要忍不住感叹一句：“他说这个生命啊，远比所看到的、嗯、所了解的更结实、更顽强。嗯”嗯嗯，哎、哦，我太
0: 喜欢动物这一趴了，<笑><笑>看得太开心了。是吧
1: ？<笑><笑>最喜欢哪个动物？<笑>红
2: 领巾<金>羊
0: 。嚯<笑><笑>！你不都戳了几只羊毛毡羊了吗？就、哦是不是可以插播一个广告？什么广告？<笑>就是本期的抽奖。嗯嗯，因为我自己戳了几个那个羊毛毡的红领巾羊。嚯！哇、嗯！
1: 我要中奖！我要中奖！<笑>抽我！纯手
0: 工啊，这可是。对,对,
1: 对抽我抽我。就
0: 是小小别针
1: 。不过这个红领巾羊确实是很幸运的一只羊。嗯、巨麻大哥就说：“李娟只放一头羊。
0: <笑>”<笑>对，给李娟气坏了
1: 。别的羊你不管，就管红脸金羊。<笑>这里面还有个细节，就是说怎么区分这头羊的时候，他跟大嫂商量，嗯，他什么化油漆、啊、这个那个的，对，都不灵。哎，这这都是没有在雪地生活过的人，他就没这经验。嗯嗯，一下了雪，你抹上蓝油漆、红油漆还看得见吗？雪羊都顶着一团雪回了，就各家还是分不开这头羊。
0: 对，所以给他系了一个红围巾嘛，红就红领巾,红领巾嘛、哎，这个行
1: 了，这我区分出来了
0: 。嗯、李娟特别逗，说一系上这个红领巾，他就成了一个少先队员，<笑>就整个羊都肃穆了起来。<笑>但是这个
2: 红领巾羊它其实生病了嘛病，开始就特别娇气，嗯、说喂它玉米也不吃，结果李娟就撕了一片白菜叶子，他就立刻吞了、嗯。李娟气坏了，说原来你是挑食。<笑>对。咸玉米太硬，
1: 你这人家病号，你不给人做病号饭，你给人吃那么硬的东西
2: 。<笑>但是不可能，他、就是，你看人每天就只舍得剥几片叶子，是全家人吃。嗯、对、啊，蔬菜太少了，蔬菜
1: 带的太少了
2: 。这个是舒婷老师就写过，嗯，说他到内蒙去，人家热情嘛，啊，招待都是什么牛羊肉啊，都跟小山似的落着，然后就给堆上来了。他还跟人家客气，说太丰盛了，嗯、说有这个什么青菜哈，好来点
0: 儿。<笑>他哪知道啊？那缺的就是青菜。对、嗯，这个羊因为生病了，住在地窝子里嘛，相当于是给他吃小灶。就李娟这一段写的很欢乐，但是我们也能看到、嗯，其实在这个环境下，就是大家真的是只能凑合，人也要凑合，他要跟羊住在一起。<笑>然后羊也得凑合，因为他虽然生病了、嗯，但没有什么医疗条件，只能是在牧民能尽量给的一些照顾下扛过去
1: 。所以就是李娟也写了嘛，说羊的一生啊，嗯、就是牧人的一年。就原则上一般是春天生小羊啊，要把羊羔给它弄好，因为最大的财产就是这些小羊羔嘛。嗯、啊，夏天要带它去最肥美的草原，赶紧吃，赶紧长。<笑>秋天，然后再再再转，冬天的时候呢，就是实际上这个冬牧场还有一个很大的一个问题，就是孕育小羊，明年春天要生小羊
2: 。很多羊其实是怀着小羊宝宝的
1: 。对，所以就是说，嗯、这就是几乎就是羊的一生，这么一个过程，不停的转场。但是牧人呢，也就是一年而已，明年呢又一批，又有可能壮大了，今年两百只，明年三百只，这样可能会更忙。所以就是那个。嗯巨麻大哥才跟人和睦嘛，就是因为他目前他的这块草场其实可以容纳四五百只羊，我觉得，但是他家又没那么大的羊群，所以他就跟人家和睦，嗯、对这样了才有了一个邻居。如果说他自己就有四百只羊的话，他肯定没有，不要<笑>不可能有邻居了，因为这块草地就只能他一家的羊群来吃了
2: 。对，所以李娟她写说羊啊，多像植物。(笑)嗯 嗯， 在春天里边发 芽， 夏天里面繁 茂， 在秋天里面再留下种子。对， 然后整个冬天 呢， 你就在收藏这枚种 子， 在孕 育， 在等待。嗯。但是您刚才说羊的一生就是这个牧人的一年。对。其实我觉得还有一 个， 呃， 他们生命的一个收梢 吧， 就是宰 羊， 因为牧人也需要宰羊嘛。对
1: 对 对， 就是他食物啊。
2: 对。但是呢，李娟儿其实写那段的时候，觉得特别动人。宰羊之前的巴塔，就是那个祈祷仪式。嗯，其实那句话说的是：嗯、你不因有罪而死，我们不为挨饿而生。对，就是羊和人的这样一个关系。嗯啊、对，
1: 他其实游牧民族真的是养羊,羊，就像农耕民族种地一样，所以李娟儿才说羊是植物，羊当然就是游牧民族的植物。
2: 就像李娟写的说：“大约生命的事情就是这样吧，终究各归其途，只要安心就好。”
1: 是，嗯嗯
0: 。巨麻还说猫也有羊呢，说老鼠就是猫的羊。哎，对
2: ，<笑>下一个动物咱们就得说说那猫了。那、嗯、猫可太有意思了。那个梅花猫，我觉得巨
1: 麻有的时候就是诗人，你知道吗，虽<笑>然他的汉语水平并不是很好
2: ，但是他运用
1: 汉语的能力还是很超强的。
2: 不行，我生他,、嗯嗯、他的气。
1: 嗯，你生他的气。
2: 他那个欺负猫，欺负那只猫
1: 啊、哦。但是也说了，就是他平时对猫好时候特别好
2: 。他那么揍那只猫，然后猫还是跟他腻歪，因为巨马老喂他好吃的。对、嗯。所以
1: 也很奇怪，就是他真实的写了巨马大哥他的所有性格，包括他仗义的一面，也包括他在和睦这个问题上，因为三家和睦，另外一家布莱木人家就要收点费，哎，他就觉得。你要么你把羊赶了，要么你就你不准你收这钱。嗯、是，我<笑>我又没有不让你来放牧，你不来啊？你不来，你放弃这权利了。嗯、他有这样一个理论
2: 。而且那只猫真的很聪明，他就说那个餐布上就是人的地盘、嗯、这个猫就不去捣乱。嗯但是你只要是餐布以外，它就可以随便的闯祸。那李娟说它就是那个碗没放到餐布上嘛、嗯，随手放到外头了，嗯、这个猫就过来舔。<笑>但是大家也不嫌弃，
0: 这个猫喝剩下的这个牛奶还照样拿来用
1: 。是是，
2: 哎、嗯啊，我
0: 看这段的时候，我就特别想给我们家那两个猫也画个地盘，立点规矩。那那你比较难，能做到吗？对，并不能。我觉得我都要被猫管理了。
2: <笑>我是在康纳斯在青旅的草地上晒太阳的时候，我就看见一只很小的猫，就叼了一只老鼠过来，放到我们面前<笑>、啊。那是送你礼物呢。这个猫很小，居然就已经会抓老鼠了
1: ，天生的这能力，而且能抓很大的那很大个的啊
2: 。然后就叼到我们面前，嗯<笑>所以那个书里面写说，那只梅花猫还小，还不能捉老鼠，嗯、所以它是家里的闲猫，就最受气。<笑><笑>然后我在想，那得多小？我见过的那个叼老
0: 鼠的那个猫，可真的是很小很小。嗯嗯。对，还有让我觉得这个梅花猫特别有灵性的地方是，它因为它们缺水嘛，对，它要喝水就要出去舔血。但他们那个门呢是向外开的，对，这个猫挤出去不奇怪，嗯、但是它回来，它还用还挤回来，对，它还用能,<笑>能用脑袋一点点拱那个门，拱出一下缝来，然后再钻进来，
1: 对
0: ，哇、啊，真的是太聪明了，哎
1: ，这个真的是
0: ，这个你看、嗯、李娟，然后就为
2: 这只猫操碎了心、嗯，就觉得他那个这样出去回不来嘛，然后巨妈大哥一点都不当回事儿，就、嗯、说他肯定能回来，<笑>就果不其然
1: 就回来了
2: 。我经常觉得，在这些牧场上的有灵性的动物面前，人类都挺愚蠢的。还真是，
1: 是真是，对
0: 。你这操心的动物可太多了，嗯、还有那个熊猫狗、哦、啊，对,对对，还有一条狗，嗯，哎，它起的名字有意思，梅花猫、熊猫狗。那个熊猫狗，我觉得是取其形
2: 似，嗯、确实黑白花的那个是挺像一只小熊猫的。对，嗯、这
1: 条这条狗也很厉害、嗯，对，居然在那么寒冷的天气，这个、还有。还要当妈妈，<笑>哎
2: ，而且我觉得最神奇的是、嗯，它是先生了四只，对，然后过了几天又生了两只，对，说临时关闭了产道，嗯、这样也行吗？他是不是
1: 感觉环境不,、哎、不友善、啊？对，他说那个太冷还是天敌啊？总之，他就是还保留了，就是这些跟牧民生活的，你像猫和狗啊，它还保留了很大程度的野性
0: 。它是在最冷的天气。关闭了产道，然后等到天气稍暖的时候、嗯，又生下了两只小狗
1: 。厉害、啊！嗯。而且我觉得，呃，当时那个猫、那个狗不就是送人吗？嗯，他说那个哈萨克同胞的那个规矩，就是来拿狗的时候呢，要给主人，对，给点留下点东西。然后巨麻其实挺不愿意，嗯、他没说什么。但是他说过去都给件衬衫,衫的，现在就给个十块二十块，<笑>嗯，就等于大家现在真没时间去买东西了。就是过去的老的礼仪也在消失。他说这个哈拉克的规矩，你不给狗主人一点礼物，这个狗就是你替狗主人养的，就不是你家的狗，始终是别人家的狗。嗯，所以要表示一下这个礼仪
2: ，这叫有理有面儿。对，我觉得很
1: 有意思啊。嗯、而<笑>老理儿，老理儿、嗯。当
2: 然了。牧场上嘛，也少不了牛啊、马呀、啊、这些羊、骆驼、啊、对这种大的、大
1: 的，对、嗯、这些大的，哎呀，我就因为我小时候也养过马、养过牛、养过羊啊，都养过
2: 。哎，咱们东北的林场也能放羊吗
1: ？林场，我们不是林场啊
2: 。哦，
1: <笑>我们家乡叫郭尔罗斯草原，嗯，是科尔沁的一部分，所以我们小时候也有牧民的，当、哦、然是蒙族了，蒙族同胞。嗯，我帮我们邻居放过羊，放过马
2: ，那你也可以去东牧场体验一
1: 下。<笑>对，我可以，我完全可以。我骑马的本领还还可以，但是，嗯，我不敢看杀马。然后，我觉得李娟也也不敢看。但是哈萨克同胞就是说，马肉对他们很重要，所以巨马就在吃了邻居送来的马肉之后说：“哎，这个好，这个好。”他家在冬仔的时候没有杀马，邻居杀了。哎，之前哪个美食纪录片？就哈萨克的马肉和那个马、嗯、马,马肠，还上过美食纪录片，做的特别好、嗯
2: 。马肉真的好吃吗？呃、嗯，好像肉质会比较粗
1: 一点、嗯，但是我们家乡有些老人爱吃马肠、嗯，这确实是有爱吃的。但是我们家乡啊，就是我们那边吧，有句俗语说说杀猪和杀羊还可以，因为这是为了做菜。嗯，但是杀牛杀马是有报应的。<笑>就是老家的话了、嗯，因
2: 为那个马和牛，能他们的、嗯、对为人付出的，你会觉得更多对，因为农耕民族更辛
1: 苦农耕民族你用它来耕地、嗯，用它来拉车，用它来干活，最后你再把它吃掉，就是有一些、嗯、确实是有些什么
2: ，嗯，哎，不过说到这个牧场上的食物，嗯，那可真的是不是太好吃了，<笑>太好
1: 吃，对，也有很多美食，对、
2: 啊，新疆本来就是出美食的地方，
1: 对，是的，嗯
2: ，哎，就这就不能不提我们那次。新疆之旅，嘿、hey,
1: ，就是讲讲，嗯、
2: 从头吃到尾啊。我们刚到那个乌鲁木齐那天，宠哥的朋友就带我们去吃了一家叫“新疆第一盘
1: ”，第一盘盘子的盘，盘子的
2: 盘嗯。嗯，这家是上过那个金丝记录的哈。嗯，那盘子直径反正非常的大
1: ，不是？那你就点半个菜就够了。
2: 那一家是专门做大盘鸡的，嗯、就为什么要新疆第一盘呢？就是专门做大盘鸡最出名，嗯，啊，我在那儿吃的第一口、嗯，我就觉得，天呐，我以前吃过大盘鸡全是假的
1: 。嗨、哎，你不能这么说，<笑>我真
2: 的真的太好吃了，而且好吃到什么程度？嗯、我们这不是穿越了一圈回来，回到乌鲁木齐，我们当时四个小伙伴吃完最后一顿饭，就得各自去赶飞机、坐火车，就得分别了。嗯，我们又回到新疆第一盘，又吃了一遍。嘿，我跟虫哥是因为赶飞机，我们就先走了。那两个小伙伴呢，又打包了一份，带上火车。可以可以。对，所以大家如果去新疆旅行的话，那个乌鲁木齐的新疆第一盘的大盘鸡一定要吃。
1: <笑>城里的好吃的多，但是你看李娟把牧场上的美食写的也挺好。对对，就是安顿好了之后，大家也开始想着怎么改善一下生活，怎么也吃点好的。嗯
2: 、而且李娟是说，这种简单寂静的生活里面的食物最美味。哎，还真是。
1: 嗯、我觉得这可能，我如果是我个人去的话，我觉得饭可能是我一天最大的寄托。不是
0: 酒吗
2: ？
1: <笑>哪有酒，连军麻都喝不上，<笑>给我喝酒？一起
0: 喝茶吧，还是？对。但我也看到一些好奇怪的食物。啊什么哦、啊啊嗯！有一个食物真的让我印象特别深刻，嗯嗯，肉汤熬的麦子粥、嗯，而且里面还拌了酸奶糊，哦、肉、哦、对麦子嗯粥酸奶，嗯，<笑><笑>好奇怪呀、啊，<笑>这些东西可以放在一起吗？可以可以可以,可以吧？<笑>西北大
1: 乱炖是
0: 吧？看<笑>对，开玩笑开玩笑。哎，不过
2: 麦子是他们。这个美食一个非常重要 的， 非常重要。嗯， 你看他 说， 就是把那个碎麦子炒熟 了， 嗯， 然后泡到奶茶里 面， 再拌上黄油。哎这个想想(笑)就很好吃。(笑)这个吃法我可 以， 这我也可以。嗯，
1: 但是但是我觉得我吃完立刻就会 胖， 当天就会胖。
2: 这才哪到哪啊！你看，还有什么包子、嗯、包子、嗯、呃，抓肉、嗯，对吧？你看那包子馅儿，什么土豆粒儿、肉粒儿、油渣，啊、呃，这都是我最
0: 爱的东西，是吧？你
2: 想想就很香吧。<笑>还有就是李娟提到了一种哈萨克族的面点，嗯嗯,嗯，叫包尔沙克。哦、哎呀，我看到这儿我眼泪都要下来了
1: ，又哭了。我<笑>本期<笑>我激动了本期泪点出现了,啊,了啊！本期泪点了，朋友们，<笑>朋友们，听友们，你们期待的猫猫老师的哭泣马上到来
2: 啊！别提这事儿。
1: <笑>马上哭，马上哭，倒计时
2: ，开始。我们那年在穿越林场的时候，嗯、就吃到了这种面食啊，嗯，而且我是看着它炸出来的，嗯嗯、就是油炸的、嗯，然后是一个方形的，是金黄色的、嗯，里面是那个面是用奶揉出来的，对，太香了，<笑>而且是当早点吃的嘛，你想早晨，对,对、嗯，太香了。但是回来以后，因为也过了好几年了，我是一四年去的新疆。怎么也想不起来那个面点叫什么名字了。嗯，直到我看李圈是动物场，
1: 嗯，
2: 看到这个包尔沙克、嗯，就是这几个字儿
1: 。你当年就光顾着好吃了、嗯、是吧
2: ？哎，可能当时就是确实不太好、这个不太，没记下来
1: 。对，因为也不是咱的语言，嗯、就是记起来有点困难。对，肯定是个音译了。嗯，有、嗯、困难
2: 。做这种油炸食品的时候，就是有人负责往外捞，然后每捞一块，大家就吃一块，也不嫌烫。嗯<笑>、呃，但是李娟是那个捞的，所以大家都吃两三轮了，嗯、也轮不着她，把它给馋的呀。
1: <笑>很正常，因为在这种环境之下，食物真的是出现就没，肯定是这样的，出现就没，不管什么样的食
0: 物。哎、嗯呃，我作为一个奶茶爱好者，我还特别关注他们喝的茶。嗯,嗯我感觉他们那个茶也很有意思，随地取材，嗯
2: 、没有奶
0: 的时候。嗯大家肯定也要喝茶，就喝黑茶。对，嗯，奶多的时候呢，就明显那个奶茶就会做的比较醇厚；奶少的时候就对付对付，嗯、喝个淡奶茶。然后有牛初乳的时候是初乳奶茶。<笑>最逗的是他们路上那个奶都已经结成冰了嘛，嗯、然后就刮出那个冰碴子，冰奶茶。嘿、hey,
1: ，我这真是百搭、哎、<笑>
0: 不是，我觉得你刚才念的这一段就是一个
2: 奶茶店的菜单吗<笑>？我刚要
1: 说，这不是谁点菜吗？您要您要什么样的？要冰奶茶、<笑>奶
0: 茶我可以点单了
1: 。<笑>黑茶，半糖、少糖、无糖
0: 。那还有网红新品，茶水里面煮了黑胡椒和丁香粒、哦。这个我真的很难想象，就不知道它是一个什么样的味道
1: 。我我想尝试尝试这个
0: 茶，味味更浓重一些。对，我要点这杯。<笑>可以，姚老师，你研发一下。<笑>但是这个得，我觉觉得,得站到室外来喝，嗯
1: 嗯，哦，就是在冷的天气喝。对对,对,对、嗯、
0: 就感觉在家里面喝这个有点怪，嗯，家里喝、嗯、可能会上火吧
1: 。<笑>在这个冰天雪地里喝，感觉哎，今天这天也行，
0: 站在雨里喝
2: 、哎暖暖。这个奶茶对草原上的人非常重要。对，呃，因为他们吃蔬菜太少了对，嗯，还是要靠它来。补充一些微量元素的，对，嗯
1: 嗯，所以就是你看，经常就是虽然水那么缺，但是大家还要尽量的多喝茶，尤其是客人来了，嗯、你得赶紧给人家斟茶、嗯，然后客人可能还要像姚老师一样，嗯、要分辨一下你这个<笑>这个奶放了多少，<笑>茶叶放了多少，奶放了多少
0: ，有没有加一些奇怪的东西。啊
2: 、所以李娟就说，在这种荒野里面、嗯，人你就得抛弃那些多余的欲望。就得把自己当成动物或者植物、啊啊，对，所以吃就是头等大事。对，李娟说这个动物场对他来说意义非常重大，嗯，他彻底改变了他挑食的坏毛病。那
1: 这肯定得改，<笑>这就是艰苦环境造成的。我记得《白鹿原》也有这个情节，就是孩子在家里吃的特好了，浪费粮食。嗯，说你去山里背一次粮食，从山里背回来之后，孩子就说以后馍馍掉下一个花花，我都捡起来吃了，就因为我知道粮食多不容易了，嗯。
2: 你看，虽然在地窝子里面，大家怎么都省着，对，但是客人来了还是要好好招待的。哎、我觉得还挺爱聚会，有的时候，对，
1: 就经常就有些远方来、大卡车来的或者骑马来的，那一定要那那那肯定要大吃一顿。嗯，就我发现，寒冷地区的人都好客，而且好酒
0: ，不是好茶吗
1: ？茶肯定要喝的呀。嗯，但是客人来了之后，嗯、你像蒙族同胞，就是我们那儿的蒙族同胞，你第一次到他家去做客，如果你没喝醉，他就认为不够朋友。瞧不起我
2: ，不是？嗯、我觉得你在这种蒙族或者这种少数民族同胞面前，嗯、想不喝醉、嗯，我觉得几乎是不可能的事情。在人
1: 家的礼仪里面，就觉得没有招待好你，对你也没有诚心诚意把我当朋友，所以就是这种寒冷地区的人那，都会好客都好，因为你很难见到一个真的很难见到一个同类，或者说咱们家里三四口人，像军马家、呃，如果李娟不去的话，三口人在东窝子里，在几公里外才有另外一家的三口人。想见一面的话，得一家人骑马过来。那你人家就骑马过来了，你说怎么办？咱们是不是最好在这儿喝几天？就是吃一顿饭就走，不合适吧？嗯，对。所以寒冷地区的人一定会好酒好客
2: 。我觉得令狐老师，您适合去动物场做客。为什么呀？<笑>有酒啊,啊有酒
1: 有手抓羊肉，<笑>两项我齐了。<笑>哎，
2: 这书里面就提到了一句哈萨克老话
1: 啊，<笑>嘿，这跟我叫板！哎，跟我叫板！你你你听听、嗯，是不是有这点意思？听听他说：“嗯
2: 、呃，哈萨克族的俗语说，四十个客人里必有一个是幸运之神。嗯”嚯！李娟说：“这个呀，他觉得是两个意思。嗯，一个是大家都好客，就是您刚才说的这一点；嗯，另一个就是这客人也是太少
1: 。哎，你说这个，我也回敬你一句哈萨克老话<笑><笑>哎呦，<笑>这是我前年发到朋友圈里了。嗯<笑>、呃，就是说。嗯”哈萨克的谚语，他说：“如果在天黑之前放走客人，嗯、那是跳进大河也洗不清的罪恶。<笑>
2: ”<笑>啊，那也还是说这个好客这个事儿，还是还是、嗯、如果你把这个客人天黑之前就送走了的话，的话说明你太没有尽到主人的这个地主之谊了、嗯。对，你说
1: 有罪了，你说就,就跳进大河也洗不清的罪恶。我说这可太好客了。<笑>
0: 嗯,嗯，但是感觉他们的好客又不是说特别热情奔放那种，说哎来了坐坐，就好像没有那么多的话，显得就更加自然而然。就是你来了，那自然就要招待你，就应该这么做的事
1: 情。对，而且你看邻居，就是他们两家，有时候偶尔也有点小的摩擦，啊，但是不管谁家来客人了，另外一家明确的知道、嗯，咱不用做饭了，就晚上去他那儿吃。<笑>是。<笑>对。两家就已经形成这种默契了
2: ，而且李娟还写了她的一个感受，她是说，在这种荒野里面，你接受别人的帮助和款待、嗯，和你去帮助和款待别人是一样的。嗯对,对，是非常重要的。嗯嗯，因为李娟开始她比较拘束嘛，嗯、她觉得自己就是一个过客，对，素不相识就很难为情，在每家都吃的很少。对，但后来才意识到，说你这种想法是不对的，因为不认识你就把这个人情拒绝了，其实是意味着你打定了主意以后你是不要回报的，对
1: ，你不愿意跟人交往的。嗯、所以，就牧民朋友，就是如果你来到我这儿。然后我又有这个能力，我一定要倾我所有。咱们是流动的吗？我也有走到你家的那个时候
0: 。就是这种陌生人之间的人情啊！我昨天在地铁上刚好有一个体会，你们可以对比一下。啊，地铁那么多人的地方，嗯、对对，就是你是怎么跟空旷的副野产生联动的？<笑>我们是说这种陌生人之间的嗯
2: ,嗯关系
0: ，对、嗯，就是我旁边有一个小姑娘，就是她低血糖。近乎晕倒，已经站不住了。然后我就把他扶下车，他站都站不起来，只能蹲在地上，连坐都坐不住了。我就给他一个小面包，我说你是不是低血糖了？他就点头，但他犹豫了很久，就他实在撑不住了、嗯，才拿了那个小面包。因为我那天又不着急，我说你要不我陪你待一会儿，看看你、嗯。就我怕他实在不行，还需要送医院什么的，他就使劲摇头，就意思就是你快走。就当时我也有点尴尬，我就觉得我在他旁边、嗯，他的压力也很大，然后他的这种紧张搞得我压力也很大，所以我就赶紧走了。后来我就想了一下这个事情、嗯，我就想，如果我是那个小姑娘，我遇到这种事情，然后旁边有一个陌生人帮助我，然后我的台词都已经想好了，<笑>我要跟他说：“哎，你还能再陪我一会儿吗？我现在很害怕，谢谢你
1: 。”哦，这是个问题，就是我们生活在大城市的时候呢。就是有的时候，就是陌生人之间的帮助，我们可能第一反应就是为了安全起见，先拒绝再说、嗯嗯。尤其是像我这样的老爷们儿，在地铁里有个女生拖个大箱子，她拖不动，我上来就抬那脚脚，或者说我帮你拎，人家吓得要死，说你你赶紧走，你她怕我拎起来就跑了，<笑>你知道吗？其实我根本拿不动的那个大箱子
2: 。我倒觉得下次如果遇到这种情况。可以去找一下地铁里的工作人员，哎、人员像他们、嗯，就是你把他扶下车，就把他交给工作人员。大家可能对这种专、嗯、制服、呃对对对，嗯，对对对，还是有一定信任感的。对
1: ，所以这个是大城市。呃，但是我们说回到草原上的话，就完全真诚。就是你到牧民家里、嗯，他不会说我去给你借，就是咱们吃不上，我去贷款啊，我去给你刷卡给你买，没那没那个可能，也没有那种商业结构。就家里有有的东西，但是会拿给你吃，会做给你吃。
2: 其实人的情绪和感情是共通的，对，并不因为是城里人，嗯、还是说你是大草原上的这种这么空旷旷野里的牧民，就有什么区别。对，这个是我在读《动物场》的里面，就是它有好多那种很细腻的小情绪。<笑>哎，是是,是是，哎，真的，你不要以为感觉好像一想到他们
0: 放牧就会，比如说感情就很大条什么，其实不是的。嗯动物场就是出现的这些人，就是都非常的有意思，就比如李娟跟的这一家人吧，就是驹麻
2: ，这个
0: 酒鬼又又提到了一个可爱的酒鬼，看着好像一身的毛病，又又喝酒，五十岁了，跟个小孩子一样的，整天的胡闹，包个饺子还要给饺子做排兵布阵，但他是这一家的欢乐，也是这一家的支撑，然后我印象。还有冬窝子里的这些小朋友也给我留下了非常深的印象，嗯、因为我在一开始看李娟写这些小孩的时候，嗯、我就愣了一下，我在想、嗯，这么小的孩子也要来这么寒冷的地方吗？哎嗯、对，嗯嗯，实际呢，就是多小的孩子都能来，他们邻居家的孩子，<笑>一个小娃娃才七个月大，对、嗯，那
2: 个小孩不是还没学会叫爸爸妈妈吗，然后先跟着他们家的猫学会了喵喵叫。<笑><笑>这也
1: 是草原生活的艰苦，嗯、就这么大的孩子，你放在定居点吧，没人帮你带。是的，就你明知道这儿艰苦，也得带上
2: 。对、嗯，但他们又很顽强的
0: ，就是一样，对，能够生活下来。嗯，他们会很早熟啊、呃，会不把自己当小孩看，哎，然也要看重礼数，
1: 嗯
0: 、哎，还会把给大人帮忙作为一种很自豪的事情
1: 。哎，真的是这样。
0: 我记得十九岁的伽马和九岁的一个小姑娘成了闺蜜，然后李娟就观察他们的交流是那种非常平等的，而不是说我作为一个大人我就哄
1: 着你、哎。这个也是我到了大城市之后的一个观察嗯，嗯，就是我们好像没有把自己当孩子的那个时候，然后大城市好像没有把自己当成年人的这个时候，就已经你三十几岁，你可以自称你是男孩，你是女孩
0: ，可是我们
1: 、嗯。真的从小学开始，你不干完农活都没法写作业，你得承担完家庭责任才开始写作业。所以我经常开玩笑，我就说你们这些男孩女孩，你们看病还挂儿科吗？<笑>你们你们去医院是从哪一年开始不挂儿科的？我问问你们。开玩笑啊，开玩笑。但是你看，就是说像刚才姚老师说的，这些孩子觉得我能帮大人干活了，嗯、是一种非常骄傲的事情
2: 。对，因为咱说
1: 难听一点、嗯，这么艰苦的环境，有谁能吃闲饭
2: ？做不到。嗯嗯，是的，你没看那个连嫌猫，然后都受气，都要挨打吗
1: ？<笑>对，说的就是没用，你没用
2: 。对那个狗还能
1: 帮着弄弄羊，嗯、还能帮管管治安，是吧？
2: 但是说到家嘛，我就觉得也是有点伤感。你看他跟李娟说：“我放了五年羊，姐姐画了五年画。”其实他很爱自己的姐姐和弟弟妹妹。每次提到他们的时候，就是滔滔不绝，都是在说他们的优点。就在他的描述里面，姐姐画画好，妹妹呢是唱歌好，弟弟特别聪明，说连摩托车都会修。但是最后说到自己的时候，就神色
0: 黯然，说就我自己什么都不好，只能放羊。但是加马其实非常能干，对，就他是这一家人。的重要劳动力，他可以干一切男人的活和女人的活，而且他才刚刚十九岁。
2: 对，所以你看他的梦想就是能再学点东西、啊对对对，然后去城里打工，一个月能挣五百块钱
1: 。读起来真的让人心酸
2: 。但是加马他离开动物场的时候，李娟就写说一个加马走了，好像走了一百个人
1: 。哦，对对对，你少了一个人就太多的活对，而且
2: 。我是觉得你少了一个人，家里面就一下冷清了。对，所以等他给他们写信的时候，说第一句、嗯、就是“东窝子里的爸爸妈妈还有李娟儿，你们好吗？身体好吗？”李娟儿说读这一句眼泪就要下来了
1: 。嗯，哎就完全能体会，就是那种在茫茫旷野、嗯，这个时候突然捎来一封书信
2: 。所以这家的男主人。嗯，这个驹麻大哥，刚才我们几次都 Q 到他<笑>、嗯、这个人也是太有意思了。对，你看驹麻大哥，他是进过城的，对，只不过后来因为各种原因嘛、嗯，又回来放羊。对，他自己是又骄傲又敏感。
1: 哎，他自己就
2: 经常说，如果我还在城里的话，我就会继续上学、嗯、工作，就是城里人了。对，但是现在是个放羊的
1: 。我觉得他挺骄傲的，因为他经常就是说，吃肉和不吃肉。就虽然我觉得他认为目前的生活是很艰苦的、嗯，但是他还保留了儿时的这个生活习惯以及饮食习惯、嗯，还能就是由着自己的性子去吃肉，我非常理解的，因为我小时候就整天想吃肉，我要努力的吃肉
0: 。驹麻看起来是特别不省心的一个人啊，但其实他也有他的责任感，而且他是什么活都能干的。书里面提到驹麻家的牛棚。就比别人的牛棚对对对，对好像有顶棚，就是,是他的牛
1: 棚有顶棚是吧？对，保暖好一点。对
0: ，就明显这个、嗯，不管是从手工活来讲，还是从他对这个牛的负责来讲，就都是很强的。对，而且他放牧的时间也比邻居要长
1: 。嗯、哎，对他让羊完全吃饱再回来。嗯、对、嗯，
0: 因为冬牧场的放牧可不光是累啊，还有冷、嗯。但是放牧的时间长嘛，就人就会更辛苦。对，嗯。还有就是李娟走的时候。菊麻就去叫车，他是叫了两家，嗯，然后两家呢又都能来，为了守信用，就把坐车的人分成两批，然后他还给李娟解释，就是你叫了人家来，然后你又不坐车，嗯、这个是不行,、嗯、不行的，嗯，对嗯所以菊
1: 麻他很多事情都有自己的理论
0: ，是，而且、嗯、我觉得他跟嫂
2: 子的那个感情就特,、哦、特别有意思，我就说那种小情绪嘛，嗯、你看他那个。李娟给他们拍照片、嗯、然后他看照片的时候就特别沉重，跟李娟说：“我明明站在这边，你嫂子的头为啥要往那边偏？<笑>可能不喜欢我了。”然后我看到这儿把我笑的，
0: <笑>这不就是给自己加戏吗
2: ？<笑>就是给自己加
1: 戏、啊。<笑><笑>你想他们在茫茫的雪原上有什么娱乐形式、啊？我觉得他们这些人要排个小品啊，排个话剧啊，没准挺有意思
2: 。哎，但是他们在牧场上看上电视了，这个是我很惊讶的。我说<笑>你是不是第一个想到是电从哪儿来的？对
1: ，电从哪儿来？信号从哪儿来？他没想到是太阳能的电池板、电池
2: 板和那个卫星接收锅
1: 。嗯、<笑>这个挺有意思，就、这、是、个、技术也在帮助牧民朋友。也在、嗯、也在稍微改善一下他们的生活，但是非常惨的是，这个电视版坚持不了多长时间。是。这个电视剧演三集、嗯，我看两集，每天差一两集。哎
2: ，但是没关系，他们也不在乎那个情节。我觉得他们看的全是里头的那个细节。比如说，有一个姑娘从北京去东北放羊、哦，然后说：“哎，为什么从头到尾都没有看到一只羊？”<笑>还有看到有一场戏是主角的马。嗯腿折了嘛？对，就等人去救援，嗯、有人就骑着马去救他、嗯。然后大家就惊呼说：“哎
0: ，这个马的腿怎么又好了？”
1: 好了，对，都
0: 说其实是因为就那一匹马
1: 。对，马不够、嗯
0: 。哎，但是这个还真不能说是细节，因为这在我们眼里是细节。对。但是在牧民的眼里，这是致命的 bug。哦、对，他们对马太敏感了对、嗯。对，因为我们觉得马。长得都一样，这个马在我们眼里可能是一个道具，哎、但是牧民看马跟看人是一样的、哎，就每一匹马都不一样，所以这个情节在牧民的眼里，你就相当于让同一个演员演了俩角色，而且你毫不做解释，这个人怎么又蹦出来，又演了另一个角色、哎
1: ？这个我有一点发言权啊、嗯，我小时候放过马，就有的那个真的是，呃，有经验的，站在远处就离马很远、嗯、几公里外。他就能分辨出这马是谁家的，根据马跑的姿势来分辨，厉害不？嗯
2: ，哎，您说到这个、嗯、跑马，嗯，这本书里面经常出现，嗯，就黑走马，嗯、就这个旋律
1: ，啊、呃、这这这这这这不是动物了，这音乐了吧？呃
2: ，这是音乐，嗯，是哈萨克族，就是特别有代表性的一个民间舞蹈歌舞、嗯，因为马对哈萨克族来说是太重要了。这个为什么叫黑走马呢？嗯，我看到老出现嘛，我就查了一下资料。说这个黑走马，走马，嗯，是相对于奔马而言的，嗯，就是我们平常一想到牧民那个、就是，就是跑起来了，哎，跑起来了这种哈、嗯，但是走马不是，走马就是我觉得有点像什么呢？嗯、就是奥运会里面不是有一个马术，嗯比赛吗、嗯嗯？叫盛装舞
1: 步，非常。哎，对对，对，
2: 很优雅，追求的是那种走起来又平稳又矫健又潇洒、啊，强调的是美感，对对对。也就是说，这个马它是要经过训练才能走出这种步伐的，对，这个走马都是要精心调教的，嗯。而且为什么叫黑走马呢？就是黑色的走马是这种马中的极品，啊，嗯，说格外的优雅，姿势优美，提升像鼓点一样。所以这个是黑走马，哎、哦，
1: 知识点学到了，学到了。<笑>到了对对、嗯，就我脑
2: 补了一下，我也觉得那个画面应该非常美好。嗯嗯嗯，
1: 对。我是不是记得只有舅妈家才有电视，邻居家没有是吧
0: ？对，对，对，一对对，邻家小,小,小伙很早
1: 就来等着看电
2: 视，<笑>而且怎么撵都不走，对看完了晚、哎、上也不走，就
1: 就不行，<笑>我就得看，因为好像那个孩子好像就是。放羊回来早也是他太年轻了，那孩子二十二岁，嗯嗯，然后整天就知道玩手机游戏。我当时想啊，还能玩手机呢，在那个草原上、嗯。哎
2: ，其实我看李娟写的细节，然后才发现，嗯、其实玩手机对他们来说也是有瓶颈的，因为
1: 语言问题嘛。就是那个手机设定是汉语的，是吧？对。所以他有的设定他不会。需要来找李娟帮他忙，对。但我觉得能打电话有手机有用吗？除了听歌、玩游戏，因为那个军麻的儿子来了之后，必须得听歌
2: 。我看那个书里面写的，嗯、哈萨克的老乡用的是那种无线座机啊、呃坐机，他们管这个叫卫星电话、啊，但不是那个真正的卫星电话，嗯、不是连卫星的、啊那个啊，对、那个、对对，那哪儿、嗯
1: ？我觉得就是那个无线，但是里面插了个手机号呢那种吧
2: ，差不多。对，座机插了个手机卡，差不多是那个、嗯、那个东西。但是就这种电话呢，信号又特别不好。嗯，说白天肯定不行，晚上稍微好一点。所以李娟写说，在冬窝子里，她最大的安慰是她的朋友给她打过来两次电话
1: 。哦，对、嗯、对，我也想起这段了。嗯，对
2: ，说你就说我的名字，说他们只能听懂我的名字。嗯，而且呢，打着打着就说不能再多说了，把人家电都用完了，到时候真有什么事儿呢，就打不成电话了，对也是赶紧挂掉。
1: 对，这电话没法用来聊天儿，
2: <笑>对，就是不能那个常聊，所以就一个冬天啊，就打过两次电话，就那个朋友给他。对他
1: 好像在那边三四个月是吧
0: ？三个月吗？三个月，
1: 打两次电话
0: ，而且就这么两次电话，感觉他们很多的内容都用来确定。对方能不能听得见？<笑>能听见吗？能<笑>、啊。No? 你在说什么
1: ？这不有点像咱们聊天吗？在吗？过了过三小时，<笑>我在。然后过三小时，你还在吗？<笑><笑>大家时间老对不上是吧
2: ？本关键是你不说什么事儿，我怎么知道我在还是不在？<笑>借钱啊，不在。这个电话里头有一个细节也特别好玩，嗯、是这朋友问他说：“你最想吃什么？”嗯、然后李娟说：“我最想吃馍馍。”哦、其实是馒头。馒头
1: ，对，
2: 嗯，我觉得这个是只有汉族人能理解，哎、是是因为在草原上，大家吃的是馕
1: 。对，我们好像对馕来说觉得有点干，是吧？反正我吃几次我都觉得很干，对我来说
2: 。您吃到的还是已经经过了精加工的了。嗯你比如说咱们去那个新疆饭馆吃，那种都是城里的馕。
1: 嗯
2: 。呃，真正草原上那个馕更干，嗯、更干。嗯，就是为了便于。对，储存和、嗯、携带，嗯、所以对这个也是提醒去新疆旅行的朋友哈，嗯，你到了乌鲁木齐的话，嗯，就多买一点馕，嗯，因为乌鲁木齐的馕是那种风味各异的，而且就是加了油啊，嗯、面也会稍微更蓬松柔软一些啊、嗯，千万不要在路上买，<笑>等你到了草原上，就只有那种干硬干硬的馕了。哦、嗯
1: ，那我肯定不行，没有肉汤我吃不了。<笑><笑>我就泡在肉汤里，来个馕包肉什么的，再给你加盒
2: 酸奶，<笑>可以。哈萨克族也是一个能歌善舞的民族啊、哎，所以你看他们那个日常在牧场上的一个重要娱乐项目就是唱歌跳舞，唱歌
1: 跳舞,歌跳舞。所以孩子们都是呃从小就就只必须得老听音乐。<笑>那个我我记得军马的儿子放牧的时候要带两个手机，把姐姐的手机也带上。他说因为我我听歌的话很快就没电了，我。嗯没，我这没电了，再用你的继续听、嗯。
2: 对，那是那么冷。李娟在另外一本书里面写了一个爱上邓丽君的牧羊人，哦，那个故事也是特别动人。他也是说，哈萨克族人喜欢听歌嘛、嗯。但是一个牧羊人呢，他是在冬天，在一个林管站里面看林子。嗯。这个站里面呢，就有几盒磁带，是有一盘邓丽君的专辑
1: 。哦。嗯
2: 、虽然语言不通。但是牧羊人一听这个旋律就爱上了,爱上了，所以他那一个冬天就是一遍一遍的听这盘曾丽君、嗯，而且用自己的那个语言就给那歌词标注，这
1: 不跟咱们学英语似的？对对对，就
0: 这个意思。<笑>这种事我也干过。是啊，我同学
1: 我同学<笑> sentimental， 我同学就写三 t 馒头，嗯、<笑>他底下写标着<笑>、嗯
2: 。哎。所以这一个冬天过来，他就把那一盘磁带里的歌都学会了，厉害厉害厉害。所以等他离开林场的时候呢、嗯，有一次也是有远方的客人来，他就自告奋勇，嗯、唱了一首《你问我爱你有多深》，哎呀，就一下打动了汉族客人的心
1: 。哦，厉害厉
2: 害。嗯，所以李娟说，我也不记得这个是从哪儿听来的，嗯、也不知道后边的后续了哈，但是他觉得这个已经足够了。所以音乐是。嗯完全相通了。啊、对、嗯，
1: 我觉得，呃，他已经基本上把这个整个东木场上的自然啊，然后人与人之间的关系啊，甚至人与动物之间的关系，写的非常之好了。这个又是参加非虚构写作训练营的之后的作品，我觉得很少有作家能够如此的沉下去，能够如此在把这个些苦都吃完之后，才写出这么深刻的东西。在一个年轻的女性作家身上，能够付出这么大努力，我非常钦佩他
0: 而且他始终没有那种就是，啊、我已经吃了这么多苦、啊多，我已经在这儿待了这么长时间，嗯、我你看我了解的这么多，我来告诉你，他没有，他始终都对牧民的生活保持了好奇，嗯、而且他会觉得我还有这么多不了解的地方，啊、所以他一直要问，好多东西，他就在书里面直接说他没弄懂
1: 。呃、啊，对，这是我想说的，就是说他一直待到最后。他不是说我来几天，呃，像采风一样，差不多了，我可以走了。回到家里，在在家里边再靠脑补剩下的情节，没有。而且确实姚老师说的，他对我觉得他对木林的生活充满了敬畏，从前到后都是我要尊重哈萨克文化，学习哈萨克文化
0: 。他有一段描述。他说，在这样的生活中，并不是体验的时间越长就越理直气壮，恰恰相反，知道的越来越多时，会发现不知道的也正在越来越多。这知道和不知道一起滋长，这世界从两边向我打开。就李娟自己是说，她从不掩饰自己对动物场的偏爱。嗯
2: ，就目前为止啊，这是对她来说最重要的一本书。所以，如果要选一本书作为李娟的代表作的话，李娟自己觉得非《冬牧场》莫属
1: 。对，嗯、确实是他倾注的心血最多，然后我认为也是目前来说成就最高啊。所以可见李娟之老实之诚实啊，他没有说我的作品都挺好的，嗯、大家大家分别去看，没有，他给你清晰的。我记得他在哪里清晰的列出是我的第一本是什么，我不是太满意，然后中间是什么，最后到《冬牧场》。好像我记不太清了，但是有这么一个访谈也好，或者他的一个小文章也好，讲过自己的写作经历
2: 。就是《东牧场》这本书出版以后，就很多读者都去问李娟儿。后来这个主人公菊麻大哥这一家，然后后来怎么样了？ Yeah, 样了对对对。呃，李娟儿在一篇文章里面记录了一下，说最后一次见到菊麻的时候呢，是他离开东牧场那年的秋天。嗯嗯，说菊麻大哥。他的小儿子突然病重，他们两个是父子俩、啊、到阿勒泰看病，医生呢就要求住院治疗。这李娟儿还是很仗义的啊，是四处托关系，好不容易呢给那个孩子争取到了一张病床。但是住院才住了一天，这父子俩就不辞而别了
1: 。哦、oh, ，对，我记得这段。然
2: 后这个医生呢就着急说这：“这这得住院啊！”父子俩呢他们是得。着急赶回山里面去转场嘛？对，所以他们呢就拒绝了医生这个住院的建议，开了点口服药就走了。所以这个医生就非常生气，嗯、说：“觉得你这个怎么能只顾着这个牲口的事儿，漠视人的生命呢？”对。但是这个时候，李娟说：“我能理解，因为我知道牧人的命运和牛羊的命运是紧密的。”结合在一起的
1: 。对我，我要是不看《冬牧场》的话，我也理解不了。嗯
2: 、对，因为我们都觉得说人的事儿最大呀。嗯、对，对杨群再
1: 等一等，或者明年又有一批信仰，可不一定
2: 。也、嗯、就是说，在后来呢，他和巨鳗大哥手机号都换了，所以也就失去了联系。《冬牧场》这本书里面的插图、嗯，你会发现没有一张人物照没，没有一张肖像照。对，说这个就是因为。和巨麻大哥一家失去了联系，他就没有能得到这个肖像的授权
1: 。嚯！
2: <笑>哎，这一点啊，令狐老师，你是不是特别欣慰、哦？这法律意识
1: ，对，非常好啊。
2: 我读到这段的时候很感动，嗯，因为他并没有说觉得就算我用了，可能军马大哥他们也不会哈，嗯、啊，对，来追究，帮你,帮你出名或者。么对对对，但是他是非常老老实实的遵守这种法律上的规定
1: 。哎，对，也是对军马一家的尊重吧，就是只要你们不同意，嗯、没有我明确同意，我不能推定你猜你同意。对、嗯、对，这很好，嗯,嗯
2: 我们有从这里面学习到了一个。关于肖像权的法律知识，<笑>
1: 肖像权，那我就稍微解释一下，肖像权一定要用商用。你看他把这个别人的肖像放在了自己的书里、嗯，这就是商用，所以这一定要拿到授权的、嗯、啊
2: 。所以，我们博客的公众号到目前为止也没有用过一张带人物的照片。
1: <笑>我们连“银杏树下”四个字都是咱自己写的。<笑>那还不字体方面的版权问题也没有
2: ，大家就将就一下，凑合看嘛
1: 。呃，这可不是将就凑、这、合、个，大家向我们学习我们的法律意识。<笑><笑>你要是用了网上的字库，你小心被告
2: 。哎，真的风险很高。嗯、对、嗯、对
1: ，所以说还得感谢李娟老师啊。你看他其实呃，不光普及这个新疆阿勒泰的生活啊、呃，你看他怎么写书啊、呃，他怎么尊重这个呃主人公的肖像。哎，他都告诉你、嗯，我觉得李娟会永远怀念那个冬天。要是我去跟着巨妈一家生活三个月，嗯，我虽然艰苦，但是我可能每到冬天，我都会梦见那个那个地窝子，那个阿勒泰草原深处的地窝子
2: 。李娟自己说过，她、嗯、这些年来就是不时的在怀念那个冬天。嗯嗯嗯，我觉得这肯定是忘不了的。
1: 这是无与伦比的感受，再也很难有过与他相匹配的经历。我觉得
2: ，所以李娟儿他自己就说过，他的写作全部都是围绕他个人生活展开的。对，所以呢，有人就替他担心嘛，说：“你看你的经历是有限的，万一把生活写完了怎么办？”嗯、李娟儿说：“我不能理解什么叫写完了。<笑>”对，所以说：“写作难道是像开瓶饮料一样，是吧？嗯、你喝完就没了吗？”说，可是我觉得我打开的明明是一条河流啊，是源源不断的。<笑>这
1: 个说的真好，写作肯定不会枯竭的。嗯
0: ，我看了李娟的书，就会有。想写点什么的冲动，哇，这太好了！哎，那你就赶紧写呀、啊！对啊、嗯，你啥
1: 意思？连你李娟都能写，<笑>我姚老师差
0: 在哪？<笑>完完全不是，完全不是，那个肯定不是说这个我也能写啊，嗯，是我以前不会想到生活中的东西写出来这么有意思啊，嗯，我就会觉得，哎，那是不是我生活中有些有意思的东西、有意义的东西我没看到，就让它略过去了？嗯其实是可以记录一下的，哎
1: ，非常值得，嗯、非常值得
0: 。还有可能我写过一些流水账、嗯，它真的就太流水了、嗯。其实我是可以再挖一挖的，就会有这种冲动没。没错，这个就像那些哈萨克族老乡、嗯，然后说李娟
2: 一样嘛、嗯，说这有什么可写的？对
1: ，这有什么可写的？在他们看来说，说这部场就放羊有什么可写的、嗯？但你看，能写这么好的书
2: 。不过李娟在写作上。真的是非常的热爱，而且是努力的、嗯。对，嗯，他自己就说：“我喜欢写作，他让我爱别人、爱自己，也让我被爱。”李娟儿她觉得自己也不是什么多聪明的人哈，嗯，但是她觉得唯有写作这件事儿是给了她极大的自信的。她从小就想当作家，对，对而且她也不是说把作家当成一个职业。啊，我觉得咱们现在有的作家真的是一个职业作家，好、嗯、像、啊、没有没有别的，对，没有别的意思，就是真的是一个职业了。嗯，但但是李娟真的是热爱写作，对，而且她对于谋生这个事儿呢，和写作它是可以完全分开的。你看，她说她自己去挂面厂当过挂面的包装工，嗯啊，去超市里面去当理货员，啊，就整理货架。他说：“就是因为这些职业的内容很单一，我就一边上班一边构思我的文章，嗯、一下班就赶紧写下来。所以他就说，很多人都说没有钱、没有时间嘛，生活也很艰难，所以没法去做这种文学创作。嗯”李娟说了一句实话，他说：“可能恕我直言，那可能障碍是在于你对体面生活的贪图。哦”我觉一针见血。
1: 对我还以为他要说时间就像海绵里的水，<笑>这不是他说的。他文学这条路吧，确实是艰难，尤其是一开始走的时候，恐怕确实是比较坎坷。这位作者李娟同志本身也是这样经历过来的，所以我们真想练笔的话，真想写的话呢，也得吃点苦，也得坚持下去。
0: 而且我觉得李娟这一段，他鼓励的就不光是写作了，是我们所有有兴趣的事情。哎、就你真的要有兴趣，你就投入时间、嗯、投入精力。你要是投入的不够，那可能真的就是不够爱吧
1: 。就是这意思。对没有什么拖延症啊，没有什么懒呀、啊。你怎么吃饭的时候特积极呢？<笑>对，菜还没端桌上，你已经做好了。为什么你不拖延呢？就是就是喜爱的程度嘛。嗯
2: ，就像令狐老师。写段子一样，就是因为热爱啊。<笑>
1: 对，但是才华确实不够，枯竭
2: 了。这是您谦虚。说到写段子，<笑>对，我除了《动物场》，我也看到其他的书，哦、它有一本叫《记一忘三二》嗯，然后一本散文集。嗯。哎呀，我看他那个文字，嗯、真的就像脱口秀文本一样。嘿，就我读着读着，我就能笑出声来。那、哎、你拿着他的稿去参加脱口大会
1: 是吧？<笑>正好热播呢，参赛
2: 。他写他妈妈去旅游，他给他妈妈报了一个团儿去旅游、嗯。哎呀，然后他妈妈就爱上了旅游这件事儿。嗯,嗯、啊，有一天他妈就特别认真的就跟他说。嗯。从此以后、嗯，我要放下一切事情，嗯、抓紧时间旅游。嗯、给他吓坏了，以为出了什么大事儿了，<笑>说你是什么情况啊、嗯？然后他妈说，听说六十六岁以后再跟团儿，费用就涨了。母<笑>女俩说扫雪，嗯，因为院子大嘛，嗯、他们那雪扫不过来。然后路过一个人就很同情他们，说哎呀、嗯，你们这两个女人哈，扫这么大的雪确实不容易、嗯。然后他妈妈就问那个路过的人说。嗯你这个地方每年都这么大雪吗？那人说：“那倒也不是。”母女俩就稍微宽宽心哈、嗯。对，结果人家悠悠的来了一句：“嗯，大的时候还没到呢。
1: <笑>”哎，你别说，这个段子的结构跟网上的另外一个段子一模一样，是吧？就是你中了五百万，你怎么办？嗯，还房贷，那剩下的呢？嗯、剩下的慢慢还。
2: <笑>这个就叫预期违背
1: 吧、嗯？对，预期违背、嗯、就是就非常好的写段子的标准结构啊。
0: 我们跟着令狐老师的熏陶啊，对喜剧理论也有了那么一丢丢的了解<笑>，是吧
1: ？<笑>
0: <笑>喜欢看段子的话，我向你安利李娟的另一本书《遥远的向日葵地》。哎，这本就是他拿了。鲁迅文学奖的那一本嗯嗯，嗯，他在那本书里面写的养鸡、养鸭、养兔子那个真的太有意思了，嗯，他写那些受了冻伤的鸡呀、啊，嗯，他妈妈给他们做的衣服、嗯、穿的花花绿绿、<笑>破破烂烂，说打扮的像丐帮一样，牧民看到个个惊呆，<笑>然后带去了向日葵地、嗯，说这支队伍特别能吃苦、特别能战斗，哇，那个文章、嗯、真的是。就我看着笑出声来，而且是一直在笑。哦
1: 、oh.
0: ，对我听你就这么转述，然后我都忍不住要笑出来了。<笑>对,对转述差了很多，就可以去感受一下。
1: <笑>对，就李你说的那个作品还真挺多的。嗯，
2: 嗯但是其实我看他的文字，我挺心疼的。嗯，为什么？他不是一个成长一帆风顺这样的一个女孩，相反。嗯、他是遭受过非常严重的校园霸凌的
1: 哦，是对
2: ，但他现在写出来文字又这么幽默，嗯，我就经常在想，真的喜剧的内核是悲剧吗
1: ？不是，这个就是去年脱口大会给带给大家的一个理论，就是消解对痛苦的消解。我觉得他能写出来，代表着他已经先战胜了吧
2: ？啊，说明已经和自己和解了，对他，所以才能写出来。他已经
1: 先走出这个洼地了，嗯。嗯然后才写给大家看，还是用很幽默的方式写给大家看，告诉大家就是不要为我担心了，我现在挺好的。我觉得可能传达这个信息
2: 。读他这些文字，我就有一个想法，嗯，我好想请他来北京啊，请他来看单口喜剧现场演出。
1: 火、嗯，然后他上去讲了一段<笑>他说：“哎，这水平也不行，我来，我来一段
2: 儿。呃”啊，那、嗯、要不令我老师下一次开专场的时候，嗯、考虑一下邀请李娟后来给你开个场，能
1: 联系上我肯定邀请啊。李<笑>老师，你听到我们节目的呼唤了吗？<笑>
2: 对您的那个“遥遥无期”专
0: 场啊、嗯，我们都要催更了。对，这专场就叫“遥遥无期”吗？这不是上次咱们串台的时候你给起的名吗？<笑>
2: 你
1: 给我起的吗？你问我什么出专场，我说“遥遥无期”，说哎这个名字好，就叫它了
2: 。评论区里面听友都纷纷留言：“嗯、这个‘遥遥无期’专场什么时候开呀、啊
1: ？”遥遥无期
2: 。对，刚才令狐老师说李娟的书很多，啊，她、嗯、到现在已经出了九部书了。对，嗯。有散文集，还有长篇散文。嗯，他、呃、除了《东牧场》呢，他还出了一个《羊道》三部曲、嗯嗯、啊，说的是春牧场、夏牧场，还有刚才咱们说的《遥远的向日葵地》。对，然后他还出了一本诗集、嗯。所以在他的书里面，你真的是能看到这个牧场的四季。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯《东牧场》这本书本来是为了录播课嘛，就看完以后太喜欢了，立刻就想去看。羊道三部曲就是《春牧场》《夏牧场》嗯，但是一看书太厚了，就先等<笑>喜欢不喜欢、啊、<笑>就所以先看了喜欢是吗？对，所以先看了《遥远的向日葵地嘛》嘛、哦，就顺便也跟大家安利这本书，因为看过了，嗯、就感觉比《冬牧场》更欢乐，节奏变化的更多。好，要去
1: 看、嗯。我是
0: 哭出声也笑出声的一本书，能让你哭出来不容易。<笑>所以咱们这播
2: 客不止我一个人哭啊！<笑>但是姚
1: 老师没在节目里哭呢、啊。对我都偷偷的哭。咱们预计一下，<笑>姚老师什么时候在播客里哭一次
2: ？嗯、我们今天呢是聊新疆，对，是把李娟作为新疆的代表作家哈来说一说，我们读遍中国的新疆站。<笑>当然呢，新疆也不只是东牧场，也不止。李娟，一位作家。嗯,嗯其实写新疆的书还是很多的。对，比如说天山，很多作家都写过天山。对、哎，是吧、嗯？随口就能说出来。梁羽生老师、嗯哈哈嗯、这个《天山宇宙》啊《七剑下天山》嗯《白发魔女传》，对，啊、呃，都发生在天山。金庸先生的第一部武侠小说《嗯、书剑恩仇录》嗯，他主要的场景也是在天山。哎、对。哎，所以这武侠小说为什么都这么喜欢写天山呢？嗯、就动不动就西域来的高手嘛。<笑>对，但往往他们都高不到哪儿去。没
1: 有，没有，没有，也可以很那个什么的。光明顶就在西域<笑>
2: ，新疆。可能我们有机会的话啊，还是有可能再聊一聊的。呃，可能也不止李娟一位作家哈、啊。对。所以说到天山，我觉得它是一片自由的天空。所以我想，如果我下一次再去新疆的话。我已经游过了北疆的喀纳斯，见过了最美的秋景。那么下一次，我希望能够去天山看一看，嗯，去感受一下带着侠义和自由的地方
0: 。每次听猫猫说去新疆的那个经历，我都非常羡慕，嗯，嗯尤其是听你讲在新疆骑马就骑了很多天，嗯,嗯我也很想去新疆，就非常想去骑马。哦、嗯，我也想去好好好，对，我想去吃肉。哦<笑>嗯、那
2: 我们争取有机会一起去啊，一起骑马，哎这个、一起吃肉，这个、对，嗯，一起喝酒、嗯嗯
1: ，对，我们也去看看那边的大草原
2: ，我们也跟着哈萨克族同胞转一转场。
1: 哇，这个辛苦程度你要做好心理准备哦。
0: <笑>先想
1: ，<笑>要不我用无人机跟着他们走吧？<笑>我们在宾馆里看实况转播
0: ，这也是个办法。嗯嗯、反正我
1: 真的没有李娟那么大的决心。
2: 好的，那我们今天读遍中国的新疆站，就在李娟的东牧场里面啊、嗯，跟着李娟的文字游了一趟新疆，游了一趟牧场。对，那我们今天的节目就到这里。行行
1: 行好的，谢谢大家，嗯、拜拜拜拜,拜拜。你在我身边，相对无言，默默的许愿。对爱的依 恋， 牧场的炊 烟， 装点着草原。爱相
0: 拥着牧归的少年